0: 各位听众朋友们，晚安！欢迎收听上班叔 Uncle's Radio 的节目，我是志军，智慧是雷霆，完全军，我是马克上班阿什马 Uncle's Radio 的课。在这个沟通这个系列当中的第二个系列，就是平行跨部门沟通这个篇章当中啊，我们现在走到了这个系列的第六集，整个大系的第六集哈。那我们还是尝试的用用一个个案讨论，我描述一个场景，描述一间公司它现在的一些对话跟跟状态，然后问出三个问题，邀请大家想想看，哎、欸，如果是你。你会怎么做？我先讲问题，然后描述这个场景。而、呃、这个文章来自于哈佛商业评论的这一篇，叫做《别让寿命共事的部门倍感威胁：突破跨团队合作的盲点》。好，这篇我推荐大家去看。好，我先讲问题，然后讲案例。问题一：跨团队的合作究竟遇到了什么挑战？问题二：人们啊，真的不愿意交出权力吗？如果是，那么赋权该怎么做呢？如果不是，那么心态上，心态上哈，可以怎么调整，以利更好的跨团队的协作，或者是合作，那也很好了。问题三，让跨团队成功协作的时候，共同完成组织目标，可以怎么做？你的做法，或者你听到你朋友说他的做法。接着我来描述，就是这一次的情进喽。哦、呃，在几年前呢、啊，就是某一间规模数十亿美元的能源系统公司。哦，我先说在前面哈，各位听众朋友，如果你不知道能源系统公司做些什么，没有关系，这并不影响我们等下的讨论。那么暂且称为这间公司叫做 p a c 能源，而领导人呢、啊，他就决定要对其中某一项产品呢，提供售后服务计划。售后服务计划。所以这个计划一旦推行成功啊，就可以创造非常可观的营收、哦、那对这个公司有非常重要的策略价值。而成这个计划成功的关键在于找出方法，让这项服务计划当中的销售流程还有服务可以无缝的整合起来。所以呢，佩克领导人其实非常清楚这一点。所以为了高速展开这个计划、啊，他就跟销售部门以及服务部门开了一个非常特别的会议，说明啊这次新的服务计划在财务上、在策略上的重要性。他们接下来要数周跟数月拟定的非常清晰的行动计划哦，甚至还有奖励办法。奖励办法对于这个服务跟对于销售就很重要嘛。然后还明确的指派一个高阶主管，供这个两个部门呢随时可以咨询哦，就是这个新推广计划该怎么样，并且。它是有大量经费可以让这个服务计划推行的，它是一个有预算的计划很多我知道很多听众朋友，你们公司在推行一个新专案或新计划的时候不一定有预算。你看这个计划是有预算的，所以一切就绪了，他们要推动这次协作了，然后对成果哎、欸、很期待啊，双方好像都 OK 啊，服务部门 OK， 销售部门 OK， 有高阶主款，又有预算，但一旦推动的时候，这个方案啊几乎几乎哦就是立刻就碰到钉子了。销售跟服务本就是不肯协作，反而他们各自啊去做出跟这项方案重要决定，但是不让对方参与彼此的这个重要会议。他们资料分享上啊，数据分享上啊，彼此拖延。然后呢，呃，甚至对方要知道的时候，他就、啊、OK 好，那这一这一个这一百个答案给你啊，好给你看。甚至这一百个档案。我不仅看不懂，我还不知道这格式该怎么运用，所以彼此都没办法理出这个新的头绪来。那就这么走啊走的，他们就达不到这个方案，这个这个所谓新的服务计划的阶段性目标。到最后，这整个方案就是只能踩刹车。而配 e a k 能源的领导人就觉得啊，他现在非常非常狼狈，就是不知道为什么会这个样子，因为他们竭尽全力而让整件事情有一个好的开始，大家也乐于参与。但是却没办法成功，这究竟出了什么事情？问题一：跨团队的合作究竟遇到了什么挑战
1: ？这巴拉单就目标不一样嘛？哦，简单讲哦，应该这样这么讲，目标好像都是要增加营收，目标都是要创造更好的服务项目出现，或更好的产品出现。嗯，是，跟各自的目标就不一样啊。我的销售部门，我可以专心的卖东西就好了，干嘛要跟服务部门协作？嗯哼，啊，我协作，我要多花我的时间，我要想办法去跟。啊，开三方会议好了、啊，三方会最麻烦的啊！我跟客户谈好就好，我要拉你进来，拉你进来啰啰嗦,嗦嗦，对，啊、我搞不懂你在干嘛，你又不，你又不愿意教我，那没关系，我自己做我自己的。对，啊，服务部门也觉得你就交接给我就好了，干嘛那么都麻烦？我才懒得前面事情碰客户，我的人理就这样子。然、啊、后我的人更重要的是我在后勤做好资源嘛，我现在要到前线去干啥呢？我这看起来是这个案例最常发最最就是发生的最大挑战吧？嗯、但我觉得可以回归到，呃，回想起来啦，嗯、当时在。呃，大型集团里面的这个案例吧，我刚刚讲起这个失败的故事嘛，就是主管说 OK， 就到了下属这边来的时候说不行的，因、欸、也蛮类似的、啊，就是资料都没问题，然后好像也都可行，一切都没问题，主管也都说哎、欸，好好，我们要做，我们要做。哎、欸，讲真的，在大型公司里面看到真实发生的场景，其实谁的问题呢？是中间主管的问题，或者是专案领导者的问题？
0: 因为老大同意了，就最上层同意了，执行人肯肯定大概也没什么没什么状况，可中间被卡住了。对，中间主管说不行就不
1: 行，专案专案专案的这个 l e 他肯定也没办法。哦，呃、哦，不好意思，我我科长真的就不行。虽然说协理 OK， 那、嗯、么我们科长我们经理真的是要要觉得要再缓缓。你又没有办法让经理你又你有办法说服别人的经理去跟去跟协理聊聊？你不会知道对方有什么政治问题，你不会知道对方到底目前沟通状况如何。你也且你也管不到人家人家家里的事情。所以我觉得回应到现在，我目前面对的，并且我现在在乙方嘛，面对的甲方的这些客户，很长都会直接说啊、呃，我老板也会直接问我啊，哎、欸，我帮你掺不到有没有机会？我说可以啊，当然可以啊，但我就先讲哦，掺不到的机会反而更低哦。你先确定，先搞清楚一件事情：中介主管支不支持人家董事长或总监要做的事情？如果总不支持，我也还是没办法
0: 。这个这个我自己很有感觉，说他们就说啊，对方。呃，或者谁谁谁认识人家的董事长，或他们彼此这个学长学姐关系，我说很好啊，如果要见一次面，我我,我很乐意。然后呃，乐观，乐观看待这个事件。那成不成案没有关系，我们聊聊。对啊，对，我们聊聊，因为很多时候不会成的
1: 。而且真的，我自己亲身经历太多了、啊，董事长都说好，没问题，来，你们来聊，你们来聊聊了之后呢，呃，相信我，董事长从你忙到不会进这个会议，在你面前的只有中间主管。坐下来就后开始批评你，或是开始跟你呃各种考验啊，你没过他那一关，哎 p a 在内部的文件就是，哎、呃，董事长我见了他们，但其实我们评估之后真的实际不可行的啊，没关系，我们碰过了这张就好了，就放在我们的名单里面
0: 。嗯，没错，
1: 董事长跟总经理当然也会就觉得，哦，好啊，那就这样吧，我尊重你的专业判断。对啊，所以中级主管打不通，我觉得任何的跨团队协作都会遇到问题。所以在这个案例里面，我觉得对啊，有高有高级主管在场，但中级主管同不同意？销售部门的主管跟服务部门的主管是不是对盘的或不对盘的？他们支不支持才是整件事情发生的一个或能不能够顺利发生的关键吧？我看到挑战会是两件事情
0: ，在呃，在这篇文章当中，下一期也也也直接呼应刚刚 Mark 的发现，就是说他他强化了两件事情，叫做呃强化身份认同。我们对彼此这个看待自己的身份，跟我在里头扮演的角色，我究竟会不会被青蒙塔侯？被被入侵，或者是，哎、欸、哦，我现在这样做，我会不会就没有价值了？他们你看担担心什么安全感？他们担心安全感的事情。然后我们的确认这整个专案的正当性，就是究竟这可不可以协作？他真的可以这样协作的吗？会重新确认这件事情。我自己非常感觉对针对第一个问题，就是说，嗯、呃。我我自己目前的我个人的目标，或者是我在写，呃，我自己在往前往前走，目标是用 O G S 那边在写的，而我中间的 G 啊，就是所谓的 g o 我的我的这个具体目标，它其实是绑定跟其他部门的协作的，也就是说，我很确定我一定会帮上那个部门，因为没有办法啊，那是我要达成的目标啊、呃，那你我我一定会帮他，我就是他要达成目标，一定有一定有我的这一项，所以我们是彼此绑定的，所以我讨厌他有用吗？没有用，我就算再不喜欢他，我们还是会一起协作完成这件事情。就算、是、我们彼此不喜欢，我觉得，所以这个胡可到呃，前面这两集所谓的透明，所谓的这个成功指标，你你得讲出来，你得彼此绑定，你得放在一起。一旦这件事情发生之后，有时候啊，连面对别人的沟通你都不需要做。因为看到过彼此的这个纸本档案之后，你往前够，它自然而然会完成的。这是我觉得，呃，有时候运用正确的工具或者是透明化。什么叫做真正透明化？做到之后，它会产生出来的效果。那进入到第二题哈，第二题我们刚刚在讨论的事情就是：哎、欸，人们真的是不愿意交出权利吗？那如果是的话，你觉得假他，假设我就是不愿放权，那所谓的赋权该怎么做到？因为一个人工作时间就是就二十四小时嘛，假设你可以不用睡觉。可是你事情就这么多啊，你没有办法完全 cover 掉的。那假设你觉得不是的话，那么所谓的心态上，就是让他交出权力之前的这个心态调整，应该怎么做？当然，我们我们这次在讨论，就是可以怎么样做好，可以怎么样更好的做到这个跨团的协作。好、啊，那马克你怎么看
1: ？有趣的议题是这样子吧，就是权力赋权，然后协作。刚刚谈到的中介主管办事的人，呃。我还是得拉，我也只能拉回到我过去在大公司里面的,的这种工作经验吧。办事的人绝对都没有就是要或不要的道理，反正我就是被交付任务，我就做就对了
0: 。对对
1: ，那真正的赋权还是在于中阶主管能不能感受到他做这件事的价值到底是什么。在在我所知的，我看到真正成功的跨部门协作可以完成的，或跨团队合作可以完成的，而且顺利的进行的，永远都是高级主管。或者是负责发号施令的哪一个人，董事长也好，执行长也好，任何一个角色，他能够具体的告诉这中间主管说：“嘿，做这件事情，你们得到的收获跟价值是什么？做这件事情，接下来我会呃，接下来怎么样？怎么样来看待这整个专专案小组的成功？那你们可以获得什么？”我我觉得，当这种时候被浮现出来的时候，中间主管才有动力去做，因为那是实质的看到了高阶主管、高级主管给的。权限吗？因为这是这是一种政治沟通，一是意涵在里面。嗯，对。呃，董事长登高一呼，对，董事长登高一呼，啊、呃，那个 A 部门跟 B 部门，你们现在就是要做好这件事情啊！嗯、我我我也知道你们那个 A 部门的呃这一科跟 B 部门的那一科，我也认识你们这两个中中间主管。那我希望啊，接下来这这件事情发展的脉络可以长这个样子。时间点呢，我们就预定在 Q four 的时候完成。希望到时候这两个部门可以共同产出一个我们都能够呃为整间公司带来营收、带来帮助的解决解决方案。好，谁听到这个资讯？部门主管听到这个资讯，对，中间主管听到这个资讯，他们有共同的目标了，而且被共同的在南瓜在一个权限当中，所以有共同的使命感要去完成这件事情。我觉得这才是一个实质上的帮助，因为对中间主管而言，他也是被转述或被转译。然后呢，有一个很重要的前提，部门主管，我们讲中高阶主管好了，好、嗯、的，中高阶主管就在部门的这个角色， okay、一定会转意，一定会揣测上意，他就会说啊，董事长这么说，但我们就先还款，看看事态怎么发生。中间主管就相对保守啦、啊，说啊，好，我的主管都这么说，那我们就先还款。等到哪一天这个董事长都忍不住了，总经理忍不住了，又再讲一次、啊，那我们再做，现在都还没到极限。我们就在忍，我们就在就在看，看情况如何发生，我我们再来处理。所以我觉得整件事情的起因吧，就是如果今天真的是在大型公司里面，多少的政治、多少的资源交换、多少的目标不重叠，呃，要能够把跨部门做好、跨团队做好，完全还是以我的工作经验来说，真的还是只能够透过、呃、高级主管、高阶主管的这种。沟通方式吧，真正的 top down， 而且是 top middle down， <笑>中间要有一个 middle 存在，不能够直接 top down。嗯，对
0: 。我最近嗯，刚、呃、好在昨天了，其实就昨天也不是什么最近，我刚好私讯，就是我发了一段比较长的讯息给给 Mark 我。我我刚刚在讨论所谓的是指挥链的事情哦、喔。呃，我我非常喜欢欣赏，或我非常认同其中，呃，我过去的所学就是指挥链不能乱。指挥链不能乱，所谓的意思就是，如果各位曾经听过身旁的朋友聊过当兵，或你自己本来就当过兵，你会发现能够对你下指挥的那个指挥链非常清楚的。假设你是兵，你像我们班长，班长上面有排长，排长上面有呃营长，好，或者是接下来会遇到的是先先呃，所、啊、以不是营长啊，先先遇到这个士官长，然后遇到连长，接下来上面才是营长，就这个这个指挥链是不会乱的。好。那我我非常我非常认同这个这个这件事情，就是指挥链不能乱。可是第二个事情就是我，我我同时在想的是明确的行为动机。就为什么有些人会特别突出，或他特别的想要想要往前去多做一些什么，或者是他突破那个权利的父权那个范围，是因为他的行为动机非常非常明确。他被告知了那个坏，他被告他他被他被,他被就点燃了心中的小宇宙，所以他往前冲了。但我觉得符合这两，就是这两件事情放同时放在心中思考的时候，呃，我不确定，我不确定这样全是是不是有解哈？就是所谓的 SMART 原则 ，SMART 原则是超超级无敌不辣的啦。那、呃、在过去几次讨论当中啊，我自己跟几个朋友，我我我应该是没有跟 Mark 讨论过 SMART 原则，但我自己自己跟几个朋友或者我自己在所学当中，以前我们用 SMART 原则，常听的人讲啊，你这个目标设定啊，你要用 SMART 原则。这句话本身是错的。目标设定，或者是你在做目标设定的时候用的工具，永远都不会是 SMART 原则，因为 SMART 原则没有办法，甚至它不是一个好的目标设定工具，它根本就不是一个工具。SMART 原则是用来重新检视你的目标设定是不是一个好的目标的一份清单。好，就是你设定完目标之后，你看看它符不符合什么原则。你看我们前听到这句话，它符不符合什么原则？要是 SMART 全部 check check check，OK，、okay, 那是一个好的目标。好，所以它是用来检视、用来检查是不是一個好的目标，可是它没有办法帮你做好目标设定。好，所以回到刚刚这一题啊、喔，也就说，呃，你看我们在协作的时候，我们在赋权的时候，我们可以怎么做？我自己回到那个文。就是这篇探讨文章当中啊，呃，所以不是回到这篇啊，我想要呼应的是另外一篇，叫做《呃哈佛教你如何破解永续协作密码》，六堂课翻转合作困局，在其中第五项啊，他就提到了一个，我们在协作的时候，你看在赋权、在协作或者在彼此沟通的时候，不论你现在是要往下给权力，然后去去交办，或者是你在呃彼此去去沟通协调的时候。避免用间接而模糊的方式来做沟通。他里头提到的例子啊，他就说，你看原本如果是这种说法、啊，行销同事主持的专案需要更多的资源和关注才能够完成。你想想，哎，他到底要什么？那我跟他说，我我我,我给他多少权力去做这件事情？假如这是赋权的话，你看，所以赋权他卡在一个不清不楚。好，所以你应该修改成这样子。啊，我们的行销同事，这个这个约翰，好、哦，和这个艾胥里所主持的专案呢、啊，需要增加五千美元的预算跟两名成员，才能够在这个月底完成。我认为我们应该要两个人自愿帮忙，因为按期限完成攸关我们是否能够跟客户维持良好关系。你仔细看这段话，它不仅点出了他们需要哪些的资源，包含预算，包含人力。包含期限，他的目标是期限嘛？接下来讲出他的影响，然后还说了他开头先说我们的形象同事 A 跟 B， 你看是 A 跟 B 他们得去做，所以这叫这叫具体。你看他是不是符合 S M R T 就是 SMART 的原则？所以当这段话讲出来之后，所谓的这个呃复权该怎么做，或者心态该如何调整？我自己看，但我自己写下这个题目哈，我我自己就觉得，我先回答心态那一题，就是心态没有调整不调整问题。如果你要往前让这件事情变好，让这件事情达标，让这件事情会让组织就要往前，呃，你你用飞轮也好，你有你用商业模式也好，我不管从 A 到 A 加也好，我不管你用什么框架框架也好，所以你往前够的时候，所有的我我不去大胆大胆假设，大胆的,的说哈，所有的员工其实最在意的事情。就是这间企业可不可以成功？好，为了这个这么大的愿景，这么大的目标，那我们本来就应该把事情想清楚。好，我觉得心态上调整是这样子。那么这件事要讲清楚了，我觉得复权就相相对容易了。好，这是我我刚刚在这边的的一个发现。那原本其实要讨论第三题哈，那我我想要我想要放掉第三题，我不知道哎，麦克牛总你原本就写吗？我看一下。啊、哦，也没写好。那我想翻到第三题。反正我想要问马克的事情是，经过了、啊、这三题的这个呃，就第四题、第五题、第六题，然后刚跟着个案的讨论，你自己啊有什么收获？跟一句话，或者是，或者是，或,是,或是一段一段你的心得，或者是你的发现。其实也是在……<咳><咳>哦哟，亲，刚<咳>啊<咳>，然后<咳>我不知道哎，好很多。对呀、啊，比我那
1: 更，<笑>我我觉得在在呃呃，我们在向上沟通，然后在平行空门沟通这两两个系列里面，我特别都一直在回想当初在大集团里面工作的时候的这种沟通经验吧。因为对应到现在，真的让我觉得轻松太多了。<笑>以前要处理各种政治的问题，处理各种关系的问题，我觉得现在就是就是如鱼得水，得心应手。然后这这个很难去具体量化，或者是。具体的告诉大家方法到底是什么？我,我自己到目前这个帖子啦，就刚听完心态，刚听完呃呃目标的设定等等的贴，这些还是不变的、欸，就是就就你先去建立关系，你关系不够，其实真的不用去谈心态正不正确，或是如何复权，或者是呃到底怎么样呃设定目标。然后不论今天，不论我们今天到底是中介主管、高阶主管的角色，还是我们就是做事的人的角色，一样都是一样那件事情。关系不够，你不用去谈。平行沟通和跨部门沟通，因为我们的重点在于撇除掉，我们也只能先撇除掉，呃，上对下的关系。我因为你的指令是我不需要完成事情的这件事情嘛，因为就是平行的，我们是跨部门的，我们彼此之间没有任何权衡谋略在里面，彼此之间没有任何强制力道在里面，我可以不做。好，那这个前提之下，我如何用各种策略沟通方式，让你愿意为我做事，让我们一起把我把这个任务完成。所以，一样关系的问题。然后，呃呃，就是一样为对方找解解答，然后在对方的工作排程里面把我们的工作项目往前往前提。呃，我我自己还是会维持在这些项目上。